0: Hayatın denklemleri ile bilimin teorisi. Gayrı safi fikirler.
1: Albert Einstein'ın daha önce değindiğimiz bir aptallık ya da delilik tanımı vardı. O şunu söylüyordu: ee, sürekli aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç beklemektir aptallık ya da eş anlamlı olabilecek bir şekilde delilik. Ee, buna tekrar neden değindim? Çünkü Karl Popper madem ki Amip'ten Einstein'a kadar dedi ve onun günlük e, yaşamda da bir karşılığı vardı... Bu yöntem kendisi de bu sınamaya tabi olmak zorundaydı. Diğer bir deyişle Amip'ten Einstein'a kadar bir skalada veya bir ölçekte geçerli olduğu düşünülen bir problem çözme yöntemi söz konusuysa, Bilgi teorisi yani Karl Popper'ın bilgi teorisi de dahil olmak üzere böyle bir sınanabilirliğe veya bir problem çözebilirliğe dair bir e, karşılaşma yaşamalıydı. Neyle? Bilimin tarihiyle veya da bilim felsefesinin tarihiyle. Ama bu noktaya gelirken şöyle bir kısa özet geçelim Karl Popper üzerine. O şunları söylemişti veya onun söylediklerinden yazdıklarından biz şunları çıkarsamıştık. Rafine hali bilimsel araştırmanın mantığında yani bilimde olmak üzere en başarılı ve hatta tek bilgi edinme yolu eleştirel yanlışlamacı yöntemdir. Bu yöntem insanlığın ve esasında derece farkları olmak üzere tüm yaşamın olanaklı tek problem çözme biçimidir. Bu yöntemin esası o halde bir problemle başlamasıdır. En az bir problemle. Bu problem... P1 olarak kabul edilecek olursa, P1'in tespitini izleyen aşama çözüm denemeleri yani ÇD olacaktır. Dikkat edileceği üzere bu aşamada söz konusu olan bir çoğulluk vardır. Mevcut problemi çözebileceğini düşünen, daha doğrusu varsayılan her türlü öneri bir deneme adayı olarak meşru biçimde öne sürülür. Tek kriter, önerinin denenebilir olması, diğer bir deyişle de sınanabilir olmasıdır. Bütün çözüm denemelerinin sınanacağı yegane ortam, gerçekliğin kendisidir. Çoğuluğu azaltıcı tek meşru şey, gerçekliğin duvarıdır. Bu duvarla her yüzleşme, daha uygun ifadeyle ona her çarpma bir hata elemesidir, yani H ve E. Yani denemenin yanlışlanması. Duvara çarpmak, problemi çözememektir. İşte bu aşama, bilimselliğin, Ya da aynı anlama gelecek biçimde eleştirel düşünmenin açığa çıktığı andır. Bir hipotezi sınamak, onu gerçeklikle yüzleştirmek ve bunu nasıl yapacağını tasarlamak demektir. Sınamada başarısız olmuş hipotez terk edilmeli, alternatifi denenmeli, eğer alternatif yoksa geliştirilmelidir. Bilim dışı alan ya da yaklaşım tam da bu anda belirginleşir. Eğer yanlışlanmaya, hele ki tekrar eden yanlışlanmalara rağmen hipotez terk edilmiyorsa, artık bilim dışına ve dogmatizme geçilmiş demektir. Einstein ifadesini tekrar gidecek olursak, bu anlamda aptallık, popırcı anlamda dogmatizm hep aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç beklemekten başka bir şey değildir. Bu aptallık ya da dogmatizm sahnesini zihinlere canlandırmak mümkündür derin felsefi ya da bilimsel konuların uzun ve tüm teferruatlarıyla betimlendiği, kağıt üzerinde nice mantık veya matematik probleminin çözüldüğü, istatistik hesaplarının yapıldığı, büyük sosyal teorilerin havada uçuştuğu bir dersin çıkışında sınıfın kapısının açılmadığını ve öğretim üyesiyle birlikte tüm öğrencilerin sınıfta kapalı kaldıklarını gözümüzde canlandıralım. İşte somut bir problem, yani P1. Sınıfın kapısı her zamanki yöntemle açılmamakta. Çözüm önerileri üretilmeye ve denenmeye başlayacaktır. Denemeler öncesi anı düşünelim. Soğukkanlılıkla bütün öneriler tahtaya yazılıyor, yani ÇD'ler. Önerilerden biri, hem de dersin öğretim üyesinden gelen öneri, yeterince hızlı koşarak kapıyı ya da daha cüretkar bir öneri ise sınıfın duvarlarından birini kırıp ya da yıkıp geçmek ve yeni bir kapı açmak olsun. Öğretim üyesi hipotezine güvendiği oranda bir hızla kapıya ya da duvara çarpacaktır. Sonucun yanlışlanma olmasını beklemek makuldür. Yani bu önerinin sahibi duvara koştuğu hızla oranlı bir vücut hasarı alacak yani yaralanacaktır. Fakat problem çözülmemiş kalacaktır. Hatanın nerede olduğunu düşünmeye başlayınca ilk seferdeki hızını yetersiz bulup ya da herhangi bir değişken üzerinden bir ayarlama yapıp mesela duvarın başka bir noktasını denemek gibi yeniden hipotezini sınayabilir. Sonuç yine aynıdır. Yanlışlanma. Ve ikinci deneme ile birlikte yaralanması giderek ciddi boyutlara varmaktadır. Burada bir kopuş olduğunu düşünelim. Artık hata aramalardan da ziyade sürekli duvara doğru koşan ve aynı sonuçla karşılaşan birini hayal edelim. O kişi gözümüzde hangi durumdaysa, konusu her ne olursa olsun hipotezleri tutarlı bir biçimde sürekli yanlışlandığı halde hipotezini terk edemeyenler de esasında aynı durumdadırlar. Çünkü hatalarından... Daha da iyisi hipo- hipotezinin hatalarından öğrenmemekte ve sürekli gerçekliğin duvarına çarptığı halde hep bir bahane yani ad hoc hipotezler bulmaktadır. Fakat bütün hipotezler yani çözüm denemeleri yanlışlanmazlar. Yanlışlanmadan sınanmaya geçen hipotez artık bir teori olarak yoluna devam eder. Başarısız olmamış çözüm denemesi başlangıçtaki, P, başlangıçtaki P1'in yani problem 1'in çözü- onu çözebilmiş teorisidir. Yani artık bir T'dir. Ve halen sınanmaya açıktır. Ek olarak bu teori çekirdeğinde taşıdığı hipotetik yapıyla daha önce fark edilmemiş olan yeni bir problemin yani P2'nin tespitine de yol açacaktır. Şimdi Karl Popper'ın ortaya koyduğu bu modeli. Acaba kendisine uyarladığımızda ne oluyor? Bu bilgi kuramsal hipotez, bilim felsefesinin tarihiyle ve dahi bilimin tarihiyle sınandığında ve günümüz aktüel bilim ile yüzleştirildiğinde hayatta kalabilmekte midir? Thomas Kuhn'un sorduğu soru işte böyle bir soruydu. Yani Karl Popper acaba duvara kafasını vurmakta mıydı ve vuruyorsa onun yerine hangi hipotezi geliştirmeliydik?
2: Thomas Kuhn'un Karl Popper'a yönelttiği bu soru aslında bizim de yanıtını aradığımız bir soruydu. Hatta... Bu soruya Karl Popper tarafından gelen bir yanıtı Rakip Albuan'ın ağzından dilendirmiştik. O sorunlara karşı nasıl çözüm üretebildiğimizi, bu çözümler çerçevesinde hayatta kalabileceğimizi anlatmıştı. Ama onlardan da öncesi var. Yani genel olarak ilerleme fikriyle ilgili bir problemimiz var. Çünkü ilerleme yönünü bildiğimizden emin olduğumuz fakat bizi şaşırtan kadim bir kavram. İlerlemeden bahsederken öncelikle bir geride bırakılan bir de Geride bırakana ihtiyacımız var ama şöyle bir durum var bilgi düzlemi iki boyutlu değil yani ileri geri konusu sadece anlatımı kolaylaştırmaya yarıyor. Gerçekte bilgi düzleminde ileride ya da geride olan herhangi bir şey olmadığı için geride olanın bir gün ileride olabilme ihtimali de var. Bu, bu düzlemde de ilerleme konusu çok tartışıldı ve bu konuya çok fazla yaklaşım getirildi. Örneğin Auguste Comte ve fikirdaşları pozitivizm ekseninde bilginin kaynağını dış dünyada, doğada temellendirdiler ve bir teori açıklayıcı, öngörücü, basitleştirici ise hele bir de bütünleştirici ise ilerlemeye konu olabilecek teoridir dediler. Önceki bölümlerde sık sık kulağını açınlattığımız ve programımızın adeta kalıcı konu olan Sör oluşuyla da ayrı kıymete sahip Karl Popper gözlem ve deneylerin doğrulayarak yani mevcut fikirlerin altını doldurarak ilerlediğini belirtti. Doğrulama yani tüme varımsal mantığın bildiklerimizi özellikle de yanlış bildiklerimizi pekiştirmekten gayrı bir işe yaramayacağını söyledi. O da yanlışlamacılık fikrini ortaya attı. Hatta detaylıca işledik daha da ileri gitti ve bahsi büyüttü. Yanlışlanamayan bilgi bilgi değildir dedi. Kılıçan bu ortamın yeni katılımcısı Thomas Kuhn ilerlemeyi çok daha hatta çok daha önceye taşıyor ve Arke dönemine yani antik dönemde evrenin maddesinin arandığı o döneme taşıyor. Arke kavramı başlangıcı yani dünyanın başlangıcına temel olan kaynak ya da varlığın ilk prensibi olarak basitçe açıklanabilir. Arke kavramının arandığı dönemlerde Thales arkenin su olduğunu söyler ve bu kırılımın Thales'in tarih skalasındaki ilk doğa filozofu payesini hak edecek çıkışı olduğunu söyleyebiliriz. Döneminin yedi bilgi adamı arasında olan Thales... Arke sudur dedikten sonra bu dönemde bir ilki gerçekleştiriyor. O da sadece varoluşun temelini aramak değil. Yani bir fenomen olarak varoluşu da mit dosyasından çıkarıyor Thales ve rasyonel açıklamalarla aynı noktaya koymaya çalışıyor. Thales'in ardından birçok doğa filozofu Arke'nin ne olduğuna dair ve ne olabileceğine dair büyük tartışmalar ortaya atıyorlar. Kimisi somut, kimisi soyut. Farklı öngörülerde bulunuyorlar. Bu dönem aslında bilim öncesi dönem Thomas Kuh'nun analizlerinde de çokça yer etmiş bir dönemdir. Hatta bu dönem hakkında Thomas Kuh'nun şöyle bir sözü vardır. Antik çağdan 15. yüzyıla kadar hiçbir devirde ışığın niteliği konusunda yaygın olarak kabul edilen bir görüş olmamıştı. Bunun yerine birbirleriyle yarışan bir takım okullar ve bunların içinde daha da küçük bölünmeler vardı ve hepsi de ya epikürcü ya aristotelesçi ya da platoncu kuramlardan birini benimsemişlerdi. Burada tanımlanan biraz da medeni nitelikteki bir karmaşa aslında ilerleme bile sayılmıyor onun ölçeğinde. Mücadele var
1: fakat bilim öncesi dönemin mücadelesiyle karşı karşıyayız. Şimdi her üçüne bakarken biraz önce söylediğimiz gibi bilim felsefesinin de artık veya bilim teorisinin de tarihine bakmak durumunda kalacağız. Auguste Comte, Karl Popper, Searle Karl Popper ve Thomas Kuhn. Şimdi bu üçündeki farklılaşma sadece bilim teorileri içerisinde masa başında ve Karl Popper'la Thomas Kuhn için geçerli olmak üzere yüz yüze yapılan tartışmalarda teorik modifikasyonlar değil sadece. Bu üç büyük düşünür bilimi modellemeye, bilimi anlamaya ve mümkün diğer alanlar için bir şablon çıkarmaya çalışan bu üç üç büyük düşünür. Aynı zamanda iki farklı tarihsel anın karşılığıydılar. Ne, ne demek istiyoruz burada? Auguste Comte'un pozitivizmi aslında teori derken karşısında Isaac Newton'un başarılı fizik kuramını yani Prinkipia'yı, kütle çekim kuramını görüyordu ve insanoğlunun, insanlığın gelmiş geçmiş özellikle doğrulanma bakımından veya doğrulanabilirlik, sınanabilirlik bakımından en başarılı kuramıyla, teorisiyle karşı karşıyaydı. Ve tabii ki şunu söyleyecekti, zaten bu malumun ilanıydı, bilmek bundan başka ne olabilir? Kadim dünyayı bilme sorununu bundan başka nasıl çözebilir? Mesele fizikte ortaya çıkan bu çözümün nasıl olduğunu ortaya çıkarmaktı. Daha önce de değinmiştik. Artık fizikçiler e, yani hala doğa filozofları olan fizikçiler, evet bu işi kendi alanlarında başarmışlardı. Fizik ve astronomi birleşiminde ve diğer doğa bilimleri el yordamıyla başta kimya ve biyoloji olmak üzere peşinden gidiyordu. Ama yapıyorlardı. Nasıl yaptıklarını gerçekten biliyorlar mıydı? Veya bu nasılın bilgisine herkes sahip miydi? İşte August Comte bunun peşine... Düşmüştü Ve önünde başarılı bir model olduğu için o Isaac Newton'u modellemeye çalışıyordu veya onun teorisini. Ve bize hala miras kalan ve Thomas Kuhn'un da e, kullanacağı çok önemli bir ilkeyi belirledi. Bütün insani fenomenler yani bilim dahil olmak üzere ancak tarihleriyle anlaşılabilirler. Oysa Karl Popper'ın karşısında Albert Einstein'ın teorisi vardı o müthiş kuram yani Principia'da dile getirilen kütle çekim kuramı Newton kuramı 300 yıl bir model olarak kaldıktan başarının e, sarsılmaz sembolü olarak zihinlerde ve fizik laboratuvarlarında baş köşede dururken birdenbire bir makale ile yerle bir olmuştu yani yanlışlanmıştı Karl Popper'ın anlamaya çalıştığı bu dönüşümdü. Oysa Thomas Kuhn hem Einstein'ı görmekle beraber tüm bir bilimsel tarih veya bilimin tarihinin bilimsel kavranışını temeli almak ve bu değişimin de hesabını verebilmekle kendini yükümlü hissetmişti. Kaldı ki buradaki game changer yani oyun değiştirici hamle de Karl Popper'dan gelmişti. Eğer biraz önce de söylediğimiz gibi Amip'ten tane kadar tüm yaşamın ve dolayısıyla bilgi teorisinin, bilim teorisinin veya bilim felsefesinin aynı anlama gelecek şekilde dahil olduğu bir problem çözme biçimi yanlışınabilirlik üzerindense ve böyle bir meydan okumanın ürünü ise Karl Popper'ın teorisi ve dahi bütün bilim teorileri aynı zamanda bilimin aktüel yapısını ve tarihini de açıklamak durumundaydı. Yani artık bilim teorisi daha önce bilim tarihine bırakılmış olan ilerleme problemini, kuramlar arası geçiş problemini ve nihayetinde kuram seçimi problemini de çözmek durumundaydı. Daha doğrusu nasıl çözüldüğünü modellemek durumundaydı. Kuram seçimi derken neyi kastediyoruz? Aynı anda tedavülde bulunan birden çok aynı problem üzerine teori veya hipotez söz konusu olduğunda Hangisini tercih edeceğiz? İşte bu soruda artık bilim felsefesinin envanterine katılmıştı. Karl Popper'ın çağrısı Thomas Kuhn'un eklemesiyle. İşte bu yüzden artık önemli olan veya da önemli bir noktaya gelmiş tartışma unsuru tarihsel bir öğe olmanın çok ötesine geçmiş bir şekilde doğa filozoflarıydı. Yani back to basic demiştik. Temellere geri dönüş. Peki doğa filozofları ne demişti? Daha önce Tales ve Anaximandros arasındaki eleştirel diyalog üzerinde durmuştuk. Ama ana hatlarıyla doğa filozoflarını tanımlayan veya çerçeveleyen araştırma biçimi evrenin, gerçekliğin veya varlığın her üçü de aynı anlama gelecek şekilde temel unsurunu daha fazla bölünemeyen o temel unsuru tespit edebilmekti. Eğer her şey bu kadar değişkenken Yine de bir arada bir sistem, bir düzen içerisinde kalabiliyorsa bunun gerisinde bir ilk ilke olmalıydı ki bu antik Yunanca veya Helence arke anlamına geliyordu. İşte bu arayıştı ama bunu şöyle gözümüze canlandıralım yine günlük yaşama ve çağımıza çekelim. Diyelim ki en fazla istediğimiz üniversitenin doğa felsefesi bölümünü e, kazandık. Büyük bir heyecanla ilk derse gidiyoruz. E, 101 dersi o derse Tales diye bir hoca geliyor bir öğretim üyesi geliyor çok ünlü dönemin 7 bilgesinden biri ve bize tüm bu karmaşanın tüm bu maddi dünyanın yani bu dünyanın gerçekliğin varlığın temel unsuru sudur diyor ve e, en azından mantığımıza yatacak şekilde bizi ikna ederek dersten çıkıyor. Arada bir kahve molası kahveyi es geçmiyoruz ondan sonra ikinci ders başlıyor bir başka hoca geliyor onun da da Naksimandros o da en az diğeri kadar ünlü bir hoca yani dedikleri muteber bir hoca. O diyor ki Thales'in dediklerini dikkate almayın bakın şu, sebepler, şu sebeplerden dolayı evet aklımıza yatıyor ve diyor ki Arke yani ilk ilke Apeiron'dur. Evet bu daha akla yatkın çünkü Thales'in eksik bıraktığı noktaları veya onun yanıldığı noktaları kısmen deneysel ama büyük oranda mantıksal olarak çürütüyor veya gösteriyor. Evet şimdi bir şeyler öğrenmeye başladık. Bir sonraki derste Thales'le karşılaştığımızda bütün bu eleştirileri Anaximandros'tan aldığımız eleştirileri ona yönelteceğiz ve o ünlü hoca cevap veremeyecek. Derken üçüncü ders Anaximenes. O da diyor ki... Hayır ikisi de değil çünkü apeiron olamaz öyle belirsiz bir şeyden bahsedemeyiz. Biz burada doğa felsefesi yapıyoruz beyler bayanlar. Yapacağımız şey somut ve gösterilebilir bir ilk ilke olmalıdır. Evren düzeni sever o halde ilk ilke havadır. Evet akla yatkın. Daha sonra günümüz ve haftalarımız bu şekilde giderken arke e, 4 element oluyor e, atom oluyor küçük parçacıklar oluyor ama sorun şu. Hepsi haklı gibi görünmekte. Orta bir çoğulluk var. Ortada bir hipotezler veya teoriler çoğulluğu var. Ve her birini öne süreyen e, öğretim üyesinin çok sağlam gerekçeleri var gibi görünüyor. Peki hangisi gerçekliğin doğru ifadesi? Yani bu hipotezlerin hangisi teori? İşte soru buradan gündeme gelecektir. Tabii bunlar bilimsel mi sorusu? Tekrar o e, teorik... Deneyimizden çıkıp gerçek dünyamızı dönelim. Bunlar bilimsel miydi sorusunda. Pozitivizm açısından bunlar belki belli bir vizyona sahip olabilirdi. Kur'an vizyonuna veya teori vizyonuna. Ama deneysel içeriği o kadar azdı ve somut olgulardan o kadar az yola çıkıyordu. Veya bunları kullanıyordu ki bunlar bilim değildi. Karl Popper için pek alaki bilimdi. Çünkü her biri aslında temelde yanlışlanabilirdi. Ama hangisi sorusu Zamana bırakılacak bir soru olmalıydı ve biz bunlardan 2000 yıl kadar ileride olduğumuz için o zamanın nasıl bir karar verdiğini ve fiziğin ya yani doğa felsefesinin nasıl fiziğe dönüştüğünü ve fizik içerisinde nereye vardığını artık biliyoruz. Ama bugün böyle bir sorunla karşılaşsaydık durum ne olacaktı? İşte Karl Popper'ın biraz önce söylediğimiz o çoğunluğu hipotezler aşamasındaydı ve bir elemeye tabi tutulmak durumundaydı. Oysa Thomas Kuhn için bu bilimin bir dönemiydi. Yani tarihsel bir açıklama getiriyordu ki bu bir bilim teorisi için belki de ilktir. En azından bu kadar başarılı bir örnek bakımından ilktir. Bilim teorisini bilimin tarihinden türetme girişimidir ki bu ne pozitivizmde vardı kısmen var denebilir ama bu kadarı yoktu. Karl Popper'da ise yoktu. Peki bilimin tarihinden üretilen bu teori bu döneme ne diyecekti? Bu döneme daha sonra tanımlayacağımız ve üzerinde daha derin duracağımız paradigma terimine gönderme yapmadan şunu söyleyebiliriz. Olağan bilim öncesi dönem. Hatta bu aşama için olağan kısmını da askıya alalım. Bilim öncesi dönem. Bilime bir hazırlık. Yani prescience diyebileceğimiz bir dönem. Peki nedir bu? Sözü eğer bu kez de aramızda dördüncü olarak katılan Thomas Kuhn'a bırakacak olursak o şöyle söyleyecektir. Bilhassa paradigma öncesi devirlerin şaşmaz bir özelliği hangi yöntemler, sorunlar ...ve çözüm kıstaslarının geçerli olacağı konusunda sık sık ve oldukça derin tartışmaların yapılmasıdır. Ama hemen belirtelim ki... ...bu tartışmalar herhangi bir anlaşma ile sonuçlanmaktan çok çeşitli fikir okullarının birbirinden ayrışmasına yarar. Üstelik de bu gibi tartışmalar bir paradigmanın meydana çıkmasıyla birlikte bir çırpıda ortadan kaybolmazlar... Olan bilimin sürdürüldüğü dönemlerde bu tür tartışmalar yok denecek kadar azken bilimsel devrimlerin hemen öncesinde ya da sonrasında yani paradigmaların ilk kez saldırılara hedef olduğu ve sonra da değişime tabi tutulduğu dönemlerde düzenli olarak tekrar baş gösterirler. Kısacası bilim insanları çalışma alanlarının temel sorunlarında kalıcı çözümlere varılıp varılmadığı konusunda anlaşmazlığa düştükleri zaman Kural arayışı ister istemez normalde sahip olmadığı bir işlev kazanır. Bilim öncesi dönemin tipik belirtisi tarihe baktığımızda böyle bir çok sesliliktir. Aynı doğa felsefesinde arkenin ne olduğu üzerine anlaşamayan ama her biri de ikna edici gibi görünen birden çok yani bir çoğunluk barındıran sistemler havuzunun veya öneriler havuzunun oluşması gibi. Ve burada dikkat edeceğiniz üzere bilimin tarihinden bahsediyoruz. Hiçbiri yanlışlanmadı o dönem için. Yani Karl Popper acaba yanılıyor muydu? Thomas Kuhn hem bir dönemi açıkladı hem de Karl Popper'ın düşüncesinin e, en azından bir daha gözden geçirilmesi gerektiğini Karl Popper'ın kendisine ve onları izlemeye çalışan bizlere göstermiş oldu.
2: Önce Sir Karl Popper'ı üçüncü ardından da Thomas Kuhn'u dördüncü olarak Gersart'i fikirler kadrosuna kattık. Önümüzdeki programlarda yeni bilim filozofları aramıza katılabilir. Hiç problem yok. Biz onları her daim yazılarında uzlaştırmaya, onların fikirlerinde uzlaştırmaya devam edeceğiz. Onların döneminde o yaşadıkları hararetli tartışmaları programımıza almaya niyetimiz yok. O tartışmaların ötesinde onların fikirleri aslında üzerinde o kadar fazla durulacak noktalara sahip ki o tartışmalara bizim ulaşmamıza, bizim Üzerine durmamıza gerek bile kalmıyor. Örneğin Thomas Kuhn'un bilim öncesi dönemle Arke dönemiyle ilgili fikirleri gerçekten de üzerine mercek tutmaya değer fikirler. Arke döneminde savrulduk duran daha doğrusu yetkinliğini tam olarak ispat edememiş. Şimdi binlerce yıl sonrasında baktığımızda yetkinliği daha düşük seviyede olan o fikirler geliştikten sonra paradigma haline alıyor. Ve paradigma halini alan bu fikirleri anlamadan önce paradigmanın ne olduğunu anlamamız gerek. Paradigmanın tanımını şöyle yapabiliriz.
0: Paradigma nedir? Bu paradigmadır diye işaret edebildiğimiz bir yapı olmasa da Thomas Kuhn'a göre paradigma, deneyim ve kanıtları içerisinde barındıran, kabul gören ve en önemlisi benzersiz olan düşüncelerin teorik birleşimidir. Kendi ifadeleriyle paradigma, bir bilim çevresine belli bir süre için bir model sağlayan yani örnek sorular ve çözümler temin eden, evrensel olarak kabul edilmiş bilimsel başarılardır. Diğer bir ifadesiyle paradigma dışarıya kapalı ve sınırlı bir dizi sorun üzerine dikkatleri toplayarak bilim insanlarını doğanın herhangi bir parçasını başka türlü akla dahi gelemeyecek kadar derinlemesine ve ayrıntılı incelemeye zorlayan kuramsal çerçevedir. <gülüyor>
2: Reddürür bu siyaset dönmüştür. Bu ancak paradigmanın değişmesiyle mümkün olabilir. Paradigmanın paradigmanın yeni bir ekonomik paradigma Bu paradigma felsefesi
0: çerçevesinde Türkiye siyasetinde paradigma değişimi yarattığını
2: düşünüyorum.
1: Paradigma değişimi insanın sanki davranış değişimi gibi bir yapı taşı izleyecektir. Ama hemen şunu uyarı olarak sonra fikir değiştirebiliriz ama söylemekte fayda var. Thomas Kuhn çerçevesinde konuşurken paradigma sadece bilime özgüdür. Her önümüze gelen şeye paradigma demeyin.
2: Bilim öncesi dönem bulanık bir suda düşürdüğümüz herhangi bir nesneyi aramaya benziyor. Elde aranan şeyin varlığı bilgisi var. Yani neyi düşürdüğümüzü biliyoruz, nereye düşürdüğümüzü de biliyoruz. Fakat o kadar mülpen bir ortamda bu varlığı arıyoruz ki onun tam olarak bu Bulanık suyun neresinde olduğunu bir türlü bulamıyoruz. E, paradigma ortaya çıktığında yani olağan bilim ortaya çıktığında paradigma kendi yetkisini ispat ettiğinde aralarından biri bu yarışan teorilerin birisi kendini ispat edip daha iyi çözümler önerdiğinde metafiziksel bir sıfatla ortalık bir asfalta bürünüyor ve bulanıklık gideriliyor aslında. Ortada bir bulanıklık yok. Su berrak fakat suyun bu berraklığı da her daim iyiliğe işaret değil yani aradığımız şeyi her daim buluyor olmamızda Thomas Kuhn'un bilimsel tasvirinde her daim iyiye işaret olmayabilir.
1: Tabi burada başka bir şey de söyleyebiliriz ortada böyle bir çoğulluk olduğunda bazen hatta her zaman için bu çoğulluğun büyük bir kısmı Zifiri karanlıkta aslında orada olmayan siyah bir kediyi aramaktan başka bir şey değildir. Çünkü dikkat edersek miyat önce 600'lerden bahsediyoruz ve görünüşün ardındaki bir ilkeyi arıyoruz. Bu tabii ki metafizik bir ilke anlamında değil. Yani Bugün atomlar, kuarklar, bozonlar dediğimize neyi kastediyorsak veya Karl Marx'tan bir alıntı yapmamız gerekirse sadece görünüşler yetseydi bilime ihtiyaç olmazdı dediği gibi biz o beş duyumuza doğrudan görünen ötesini arıyoruz. Ama bu her zaman tehlikeli bir arayıştır. Çünkü hipotezlerimizin nasıl kurgularsak kurgulayalım aslında orada olmayan bir şeyi koyutlamasını ve orada patinaj çekmesini de sağlayabilir veya buna neden olabilir. O yüzden böyle bir çoğunlukta hangisi sorusu önemli bir sorudur. Ve yine eğer biz bilim nedir ve bilimi bilim dışından ve sahte bilimden ayıran nitelik veya nitelikler nedir gibi bir sorunun peşinde gidiyorsak yine bilimin kendi tarihine yani başarılı olan şeyin kendisine bakmamız gerekir. Ki Thomas Kuhn da böyle yaptı. İşte olağan bilim dediği yani paradigmatik evreye nasıl oldu da bu çoğunluktan geçebildik? Thomas Kuhn söyleyecektir veya tespit edecektir. En az bu çoğuluk içerisindeki bir okul, bir yaklaşım, bir hipotez ee, en az bir problemi alanıyla ilgili diğer yaklaşımları ikna edecek veya onları ortadan kaldıracak denli başarılı bir biçimde çözerse artık kendi paradigmasını oluşturmuş ve kendi bilim topluluğunu üretebilir hale gelmiş olacaktır. Böylece tarihe bakarsak bu Aristoteles fiziği ve kozmolojisi olacaktır elbette. Ama oradan kopuk olarak düşünürsek olağan bilim nasıl bir şeydir? Burayı Thomas Kuhn'un bizlere yol gösterici olarak seçtiğini düşündüğüm o metaforu üzerinden gidebiliriz. Olağan bilim veya paradigma bir tür bulmaca çözme etkinliğidir. Yani yapboz çözmek veya yapbozu oluşturmak gibi bir şey. Bunu gerçek, real anlamında düşünelim. Gittik bir yerden 10 bin parçalık bir puzzle, bir yapboz aldık. İlk yapacağımız şey nedir? Onun çerçevesini oluşturmak. Çünkü herhangi bir başka bölümden başlarsak çözme olasılığımız yani puzzle'ı doğru bir şekilde birleştirme olasılığımız çok düşecektir. Önce bizim için net ipuçları barındıran yani köşeli veya kenarlı olan köşe veya kenar puzzle parçalarını bir araya getirip onlar arasındaki uyumu sağlamak isteriz. Peki bu uyum sağlandığı zaman ki aranızda puzzle çözenler veya puzzle birleştirenler muhakkak vardır. Ne demek istediğimi hemen gözlerinde canlandıracaklardır. Ne çıkar ortaya? Bir çerçeve. Artık bundan sonra yapacağımız şey o çerçevenin içini doldurmak üzerinedir. Ve tüm puzzle'larda olduğu gibi Ana resim aşağı yukarı gözümüzün önündedir. Biz onun küçük parçalarını bir araya getirmeye çalışıyoruzdur. O ana resmi ortaya çıkaracak şekilde. Peki çerçeve belliyken yaptığımız şey nedir? Hızlı bir şekilde küçük küçük problemleri çözmek. Bu çerçevenin bize gösterdiği problemleri. Yani diyelim ki bir insan biçimli bir resmin pazlını yapıyoruz. Yani bacaklar nerede? Kollar nerede? Kafa nerede? Gövde nerede? Bunların renk ayrımları, renk benzerlikleri arkadaki fonun rengi bu bilgiler çerçeve tarafından bize verilmiş önsel olarak. İşte biz bu parçaları bir araya getiriyoruz. İşte paradigmatik olağan bilim dediğimiz şey de tam olarak bunu yapar. Belirlenmiş bir çerçeve yani o paradigma çerçevesinde Derinleşerek o alandaki küçük problemleri çözer. O yüzden Thomas Kuhn'a göre bilim veya bilimselliğin göstergesi bulmacalara sahip olmaktır. Yani puzzle parçalarına ve bunlar nasıl birleşecek sorusuna sahip olmaktır. Peki yine sözü ona bıraktığımızda olağan bilim için ne diyor Thomas Kuhn? Olağan bilim deyimi bu denemede geçmişte kazanılmış bir ya da daha fazla bilimsel başarı üzerine sağlam olarak oturtulmuş araştırma anlamında kullanılmaktadır. Olağan bilim yani çoğu bilim insanının kaçınılmaz olarak hemen hemen tüm zamanını içinde harcadığı etkinlik bilim topluluğunun dünyanın gerçekte nasıl olduğunu bildiği varsayımı üzerine kurulu bir tanımdır. Sorunları ayırdığımız bu üç, bu üç ana sınıf yani önemli olguların belirlenmesi, olgu ve kuram arasındaki uyum sağlanması ve kuramın daha da ayrıştırılması sanıyorum gerek empirik gerek teorik yönleriyle olağan bilim literatürünün tümünü kapsamaktadır. İşte tam da burada Karl Popper'a Thomas Kuhn'un yönelttiği sorunun Karl, e, Thomas Kuhn tarafından verilmiş yanıtı gizli. Hatırlayalım o soruyu. Peki Sir Karl Popper... Madem ki yanlışlanan bir hipotez veya teori anında atılmalı veya en kısa zamanda ondan vazgeçilip yenisi geliştirilmeliydi, nasıl oluyor da 1500 yılı aşkın bir süre Koperniye gelinceye kadar Aristoteles'e Batlamyus kuramı tedavülde baskın bilim olarak veya bilim yaklaşımı olarak kalmıştır? İşte bu sorunun cevabı Thomas Kuhn tarafından şöyle verildi. Olağan bilim dönemini yaşarken veya bu süreç içerisinde bilim insanları, İsimleri o zaman böyle olmasa bile doğa filozofları diyebilirsiniz. Gerçekliğin nasıl olduğunu bildikleri varsayımına kuvvetle hatta dogmatikçe bağlıydılar ve bu bağlılıkları ufak tefek yanlışlamaları göz ardı etmelerine veya ileriye bırakmaları için yeterli bir rasyonel sebep. Ve tabii bunu destekleyen psikolojik bir sebep doğuruyordu. Bir kez daha bunun daha rahat anlaşılabilmesi için o yapboz puzzle örneğine dönelim. Diyelim ki 10.000 bin parçalık puzzle'ımızın çerçevesini sorunsuz bir şekilde oluşturduk veya en azından gözümüze bu sorunsuz görünüyor çerçeve ve bu köşelerden birinden başlayarak parçalarda birleşmeye başladı. Hatta bin parçayı yerine oturttuk bile. Resmin belli bir bölümü artık net bir ve somut bir şekilde gözümüzün önünde bir parça elimize geldi... ...bu bin parçanın içerisinde hiçbir yere oturmuyor... ...ama unutmayalım ki farkındayız... ...daha 9 bin parçanın yerine oturacağı... ...ve parçaların daha buluşmadığı devasa bir boşluk var... ...çerçeve içinde kalsa bile... ...şimdi o bir parça mevcut bin parçamıza yerleşmiyor veya uymuyor diye... ...acaba bu puzzle defolu, hatalı, fabrikasyon bir üretim hatası var... Gidip paramı geri alacağım diye bir infiale kapılıyor muyuz gerçek hayatta? İşte bilim insanı da kapılmıyor elbette ki. Yapacağı şey şudur rasyonel olarak da, psikolojik olarak da. Bu parça muhtemelen diğer 9000 parça yerini bulduğu veya bulmaya başladığı zaman doğru yere oturacak bir parça. Henüz bu parçanın yerini öngöremiyorum ama bu çerçeve içerisinde bir yerde olacaktır muhakkak ki. O halde o yer... ...suy yüzüne veya gün yüzüne çıkıncaya kadar beklemekte hiçbir hata yok. Yani şu andaki bin parçaya bu parça uymuyor diye... ...bu bin parça yanlışlanmış değil, çerçeve yanlış konumlanmış değil. İşte bilim insanları tam olarak bunu yaptı. Düşünün dokuz bin parçada kaç parça ve kaç kombinasyon... ...elimize hatalı bir şekilde hiçbir yere uymayacak şekilde gelecektir. Ta ki puzzle tamamlanıncaya veya boşluk küçülünceye kadar... İşte o yüzden 1500 yıl sürdü Aristoteles ve Batlamyus'un gerçek anlamda terk edilmesi veya da radikal olarak yanlışlanması. Çünkü Thomas tam olarak bunu söyleyecek. Herhangi bir yanlışlayıcı fenomenle veya olguyla veya veriyle karşılaştığı zaman olağan bilim dönemindeki bilim insanı onu gelecekteki çalışmalara bırakır ve diğer daha tamamlayabileceği o müthiş boşlukta çalışmasını sürdürür. Büyük bir güvenle ve gerçekliği bildiği düşüncesiyle. Peki ne zaman o parça rahatsız edici anlama gelecektir? Karl Popper'ın dediği anlamda bunun için bunalım dönemini yani kriz dönemini beklemek gerekir ki Thomas Kuhn şunu söyleyecektir. Olağan bilim dönemi mevcut bilim disiplinleri ve genel bilim tarihi açısından bilimin %90'ından fazlasını zamansal olarak kaplar. Yani olağan bilim döneminden krize geçmek için bazen 1500 yıl bile beklemek gerekebilir. Thomas Kuhn'un
2: bulmaca metaforu diğer tüm metaforlar gibi çok güçlü olmakla birlikte yine o metafor oluşunun getirdiği karakterle Yine farklı eleştirileri de beraberinde getiriyor. Çünkü e, bulmaca çözmek aslında elimizdeki bütün parçaları bir çerçeve içerisine yerleştirmeyi anlatsa da bir de bilimsel gelenek içerisinde baktığımızda önemli bir işin tamamlanması ardından yaşanan o kısa süreli rehaveti de tanımlıyor olabilir. Yani o boşluk hissini de tanımlıyor olabilir. Paradigma rüştünü ispat ettikten sonra yaşanan bulmaca çözme faaliyeti aslında önemli bir işi tamamlamışız. Çünkü paradigma yetkinliğini kazanmış. Bu yetkinliğin ardından bulmaca çözme metaforunu destekleyen bu metafor aynı mantığın ürünü aslında. Rötuşlar var. Bu da olağan bilim döneminde yapılan bulmaca çözme faaliyetinin bir rötuş olarak da değerlendirilmesine yol açıyor. Bulmaca çözme kavramını da aslında küçümsememek gerekiyor. Thomas Kuhn bu konuda sesini yükseltir ve iddialı bir şekilde şöyle der. İnsanlığın gelmiş geçmiş en büyük bilimsel kafalarının çoğu tüm mesleki çabalarını bu tür çetin bulmacalara adamışlardır. Zaten çoğu zaman herhangi bir uzmanlık dalının insana verebileceği başka bir şey de yoktur. Thomas Kuh'nun ilerleme konusundaki fikirlerini yavaş yavaş sanki yanımızda bir büyüğümüz varmış gibi kafamızı sallayarak dinliyoruz ama içimizde büyüyen bazı soru işaretleri var. O da bulmacı çözme faaliyetinin aslında nasıl bir motivasyonla yaşardığı ile ilgili. Çünkü bir bilim insanını tahayyül ettiğimizde ya da kendimizi bir bilim insanının yerine koyduğumuzda farklı güdülerimiz var. Hiçbirimiz önümüzde bulunan ya da dahil olduğumuz geleneği ilerletmek, onu daha kadim hale getirmek gibi bir amaç içerisinde değiliz. Her zaman kendi açımızdan daha ileriye ve daha yeniye ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü yeniyi bulmanın, yeniye ulaşmanın dürtüsü farklıdır. Ama Thomas Kuhn'un tanımladığı paradigmanın çerçevesini kuvvetlendirme, paradigmanın bulmacasının, Puzzle'ının parçalarını yerleştirmek için uğraşma ve bu parçalar yerleştikten sonra e, herhangi bir arayışa gitmeden eksik olan o tek parçanın yerini arama bazı durumlarda çok da mantıklı olmayabiliyor. Çünkü neden daha yeniyi daha iyi aramak varken elimizdekini hatta çoğu zaman bizim bile olmayanı güçlendirme yoluna gidelim sorusu ortaya çıkıyor. Aslında biz yavaş yavaş dinlerken Thomas Kuhn bu soruların ortaya çıkacağını da düşünüyor. Ve onun zaten biz bunları daha sormadan cevabı var. Çünkü o görmüş geçirmiş, geçirmiş birisi. Ona göre bu durgunluğu yani bulmaca çözme faaliyetini hatta rütuş faaliyetini çekici bulmak yararlılık arzusuyla bir düzenlilik arama beklentisiyle tetikleniyor. Ama bulmaca çözme isteğinin yakıtı da sona erecek. Buna bunalım adını veririz. Bir sonraki bölümün de odağında yer alacak. Ama bu yıkımı körüklen dürtüler mercek altında bir yer hak ediyor. Çünkü Kuhn'a göre bilimsel süreç bir döngü yani bunalım yerini yeni bir e, paradigmaya bıraktığında o paradigma yine olağan bilim dönemini yine bulmaca çözme faaliyetini e, yine rütuş faaliyetini doğurduğunda yine aynı sebepler yine aynı sonuçlar tekrarlanacak. O yüzden bu dönemi iyice anlamak bence çok önemli.
1: Bunalıma giden yol elbette ki iyi niyet taşlarıyla döşeli değil. Bu biraz daha farklı bir şey. Bunalıma giden yol aslında derin ve başka türlü olanaklı olmayacak bir şekilde olağan bilimin iyi çalışmasına bağlı. Çünkü olağan bilim döneminin iyi çalışması şu. O puzzle'da her bir parçanın tek tek yerini bulması. Bu tabii ki tek bir bilim insanının çalışması değil. Artık... Şunu hemen altını çizmeliyiz. Bilimin öznesi bir bilim topluluğu. Paradigma tarafından belirlenmiş. Ona mensubiyetten dolayı bilim insanı e, sıfatı veya ünvanı taşıyan bir topluluğun yürüttüğü bir iş. Ve bu hem zamansal hem mekansal olarak dağınık bir şeyden bahsediyor. Yani şu anda diyelim ki bir... Einstein paradigmasından bahsediyorsak, kuramsal fizik alanında Japonya'da, Güney Afrika'da, Türkiye'de, Amerika Beşik Devletleri'nde İngiltere'de, Einstein'dan bu yana çalışmış, çalışmakta olan ve çalışacak herkesi kapsayan bir topluluk ve burada birey olarak bilim insanı çok çabuk harcanabilir durumda. Yani onun tutkuları, hukuklarda önemli olmuyor o yüzden de. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki bir bilim insanı ısrarla o parçayı yerine oturtamıyor. Ama gel gelelim bu tam da Karl Popper'ın o hep koyutladığı veya da tespit ettiği aykırı örneğin ta kendisi olsun. Yani aslında müthiş bir yıkıcı örneği açığa çıkarmış. Ama tabii ki paradigma'nın etkisiyle yani aynı puzzle örneğin düşünün. Bu puzzle hatalı demek için neyi bekler bekleriz? çok fazla parçanın bir şekilde uymaması ama ısrarla uymaması. Orada bile eğer aldığımız puzzle'ın marka veya da modeline ne diyeceksek artık ona güveniyorsak hatayı kendimizde buluruz. Bir yerde bir hata yapıyor olsa gerek. Kendimde bir hata var sanırım deriz. Veya gazetelerin o bulmacalarını yani diğer anlamdaki bulmacaları düşünelim. Harfler bir türlü oturmuyor. Bulmaca hatalıdır demeden önce sorulardan biri veya ikisine en az kesiştiğini varsayarsak Hatalı cevap veriyorum sanırım diye araştırmaya devam ederiz. Yani hata daima bizdedir hata tarafı. O yüzden Karl Popper şunu göremedi diyecektir Thomas Kuhn. O noktadaki aykırı örneği tespit eden bilim insanı yetersizlikle suçlanacaktır. Hatta böyle hissedecektir. Sorun paradigmada değil. Bilim insanının araştırma pratiğindedir bu dönem için. Bunu şöyle tekrar örneklendirelim. Artık... 9000 parça yerini buldu ve sadece 1000 parçalık ki ciddi bir parçadır. Puzzle uğraşanlar bilir. Boşluk söz konusu. Ama elimizde ısrarla hala oturmayan parçalar var. Daha sonra bu 1000 parça 500'e 400'e iniyor ve gitgide bazı şüpheler gündeme geliyor. Çünkü eldeki parça sayısı boşluktan daha fazla diyelim ki böyle bir hata. Bakın bu noktada bile Thomas konuşunu söylüyor. Bilimin tarihi bize göstermektedir ki böylesi bir durumda bile öyle hemen paradigma çöpe atılmıyor veya yanlışlanmış kabul edilmiyor. Bir kısım bilim insanının yaptığı çalışmalar sorgulanır hale gelebileceği gibi bir nokta sonra evet çerçevede bir hata var ama bu hata bizden kaynaklı olsa gerek denmeye başlıyor. Şimdi gerçek o puzzle örneğe dönelim. Diyelim ki Bir çerçevenin sadece birer parçasını köşelerde veya kenarlarda yanlış konumladık veya yerine oturtmayı unutmuşuz. O birer parçanın eklenmesi en az 10 bin parçanın yeniden konumlanabileceği veya o fazla gördüğümüz belirli sayıdaki parçanın yerine oturabileceği ve çerçeve içi olacak bir boşluk yaratacaktır. Ama ana çerçeve hala korunmuştur. Yani paradigmada bir revizyon yapılarak aykırı örnekler paradigmaya hala yedirilebilir, uyum en azından belirli ölçülerde korunabilir. Eğer bu yapılabiliyorsa hala paradigmadan vazgeçilmez. Karl Popper ısrarla yanılmakta ve yanlışlanmaktadır bilim tarihi tarafından demektedir. Thomas Kuhn Peki buna rağmen ortada bir değişim yoksa parçalar bir türlü yerine oturmuyorsa ne yapacağız işte bunalım bu anda başlar bunalım bir tek bilim insanının zihninde değil artık o bilim topluluğunun en azından anlamlı bir sayısında parçasında işler pek de iyi gitmiyor kanısı uyanmaya başladığında devreye girer şimdi bunu gerçekten de bilimin tarihine uyarlayalım işte Kopernik Asa Thomas Kuh'nun bütün bu paradigma terimini ortaya çıkardığı e, temel araştırma konusuydu Kopernik devrimi. Kopernik'in kendi e, eseri olan göksel kürelerin dönüşleri üzerine veya devinimleri üzerine biçiminde Türkçeleştirebileceğimiz eserinde şöyle bir belirtmesi var veya şöyle bir pasajı var. Bana geldiğinde Aristoteles Batlamyus kuramı yani benim dönemime geldiğinde sanki beceriksiz bir ressamın bir insan çizme girişimi gibiydi. İnsanın kolunun olması gereken yerde bacağı, bacağın olması gereken yerde kafası, kafasının olması gereken yerde kolu vardı. Ortada bir yanlış olduğu kesindi. Doğa, gerçeklik böyle olamazdı. İşte hata bunun içerisinde aranmalıydı. Yani işte bir kriz döneminin aslında net tarifi. Ortada öyle bir çerçeve var ki artık revize edilemeyecek şekilde karmaşıklaşmış ve resim bütünlüğünü kaybetmiş. Yani teori artık ad hoclarla, çarpıtmalarla o kadar şişmiş ve biçim kaybetmiş ki gerçekliği açıklama görevini yerine getiremiyor. Ve pek çok noktada yerine oturtamadığı parçalar dolayısıyla öngörü gücü sıfırlanıyor. Problem çözebilirliği çok minimuma inmiş durumda. Örneğin Newton'dan, Einstein geçerken böyle bir durum var mı diye soracak olursak, evet var. İki tane aykırı örnek bir türlü Newton'un çerçevesine oturmuyordu. Merkür'ün yörünge hareketi ve ışığın yayılımı. Bu ikisini ısrarla açıklayamadığı için Einstein ana fikri değiştirmeye karar verdi veya en azından bundan şüphe duyarak acaba dedi. ...Karl Popper'ın tam da tanımladığı gibi. unutmayın ki Karl Popper, Albert Einstein'ı modellemektedir. Ama Thomas Kuhn müthiş bir hamle yapar kendi teorisi içerisinde. Pozitivistler neden yanıldı? Karl Popper neden yanıldı? Bakın, belki de felsefenin, bilimin ve teorinin en uç noktasındaki başarısı ve yapması gereken de bu. Sadece alternatiflerinin yanlış olduğunu göstermek değil... Neden yanıldıklarını da gösterebilmek? Thomas Kuhn kendi teorisi içerisinde buna da bir yanıt vermekteydi. Daha sonra bunu derinleştireceğiz. Pozitivistler yanılmıştı çünkü modelledikleri dönem Isaac Newton'un olağan bilim dönemiydi. Doğaldır ve bunu yapmak zorundaydılar çünkü karşılarındaki başarılı bilim buydu. Unutmayın ki bilim felsefesi daima mevcut başarılı bilimi modelleme girişimiydi. Peki olağan bilim dönemindeki e, genel davranış... Örüntüsü veya teorinin genel seyri nedir? Olağan bilimi tekrar detaylandırdığımızda ama üzerinde yeterince de durduk artık dinleyicilerimizin zihninde mutlaka bir şeye uyanmıştır. Asla pozitivist olarak algılanabilecek, gitgide daha çok olgunun biriktiği, problemin çözüldüğü, nerede çizgisel denilebilecek bir ilerlemeye inanılacak bir dönemdir. Pozitivistler de bunu gördüğü için, Auguste Comte bununla yaşadığı için tam da bunun modelini çıkarmıştır. Oysa Karl Popper, Einstein'ın dönemini, o dönüşümü, değişimi, neredeyse devrimi, Evrimsel geçişi hangisi ise onu açıklamaya çalışıyordu. Aslında Karl Popper kriz döneminin bilim filozofuydu ve tam bir kriz dönemindeki o yanlışlanan atılır, eğer yanlışsa dışarıda bırakılır yaklaşımını benimsemişti. Kendi bağlamında doğruydu ama genel olarak bilimin tarihini açıklayamıyordu. Thomas Kuhn hepsini açıklayabilme iddiasında. Yani olağan bilim üstüne bir dönem, olağan bilim dönemi, yani paradigmatik dönem, kriz dönemleri ve krizden devrime giden kısa süreç, devrimle gelen yeni olağan bilim. Bilimin tarihi sanki bunu da gösteriyor gibi ama tabii ki Lakatos gelecektir ve Tabii Popper hala hayattadır. Hatta karşı karşıya gelmişlerdir. Yani biz dört kişiyiz artık burada ve ikimiz arasında, aramızdaki iki kişi arasında ciddi bir husumet var. Ama entelektüel bir husumet. Kimse kimseye zarar verecek değil. Allah'tan Wittgenstein yok. Çünkü Wittgenstein ile Popper arasında vuku bulduğu söylenen bir hadise vardır. Herkes bunu bir araştırsın. Öyle bir şey olmayacaktır. Ama müthiş bir dönemdeyiz. Kendimizi zihnen oraya taşıdığımızı varsaydığım için Thomas Kuhn, Karl Popper hala tartışıyor ve Imre Lakatos oyuna her an dahil olabilir.
2: Bu müthiş dönemde sayımız gittikçe artıyor fakat gittiğimiz coğrafyalar da çokça değişiyor. Coğrafyayı biraz daha, coğrafya alanımızı biraz daha ülkemize doğru yaklaştırdığımızda bir Karl Popper, bir Thomas Kuhn ya da bir Imre Lakatos göremesek de ülkemizdeki bilim pratiği de çokça eleştirilse de Paradigma ya da meşhur bir bilim topluluğumuz yok ama bunlar olmadan bir bilim insanının yaşadığı bunalımın nasıl gerçekleştiğini hepimiz çok iyi gördük. E, sebebi paradigmanın ona sağladığı alanın daralmasıyla çok da ilgili değil ama bir bilim insanının bunalımı Türk sinemasında yer aldı.
0: Atom fiziği de profesörlük de yarın dibine bassın. Bundan sonra başka bir adam olacak. Nasıl başka bir adam? Babamın mezara itenlerden daha gaddar daha insafsız. Onun için atom fiziğine de profesörler de lanet olsun. Sen alim adamsın abi. Başka ne iş bilirsin ki? Ama öğrenici içeyim. Neyi öğreneceksin? Kumarbazlığı, itliği, her <gülüyor>
2: Buradaki bilim insanımızın uygulayacağı yeni paradigma, biraz farklı ama bizim inceleyeceğimiz bunalım tam olarak böyle gerçekleşmeyecek. Bir sonraki bölümde Thomas Kuhn'un paradigma anlayışı ekseninde bunalım nasıl gerçekleşir hep birlikte inceleyeceğiz. <gülüyor>
0: denklemleriyle bilimin teorisi gayri safi fikirler